0: Willkommen beim Radio Atikam Podcast.
1: Mein Name ist Ballar. Und ich bin Nico.
0: Nico, hast du schon mal eine Kindergartendrohung gehört wegen der Kirchenaustritte?
1: Das ist mir neu. Worum geht es denn da?
0: Die Kindergartendrohung geht so, dass jemand in die Medien geht und erklärt, dass die Kirche leider in Zukunft weniger einnehmen wird, weil ja so viele Leute austreten. Und die Kirche macht ja so wichtige Aufgaben für die Öffentlichkeit. Zum Beispiel müsste sie dann ihre Kindergärten einstellen, aufgeben in den Dörfern und Städten, die halt die Kirche betreibt und natürlich ihre Schulen und Krankenhäuser und alles andere, was eben die Kirchen an die Öffentlichkeit, an Leistungen erbringen.
1: Das klingt ja so, als würde die Kirche das selbst finanzieren. Ja, aber erzähl weiter. Das klingt absolut
0: so. Und das ist natürlich etwas, wo Menschen, die nicht weiter nachdenken, tatsächlich das Gefühl haben könnten, oh shit, gerade in kleinen Gemeinden hat ja die Lokalpolitik, die lokale Verwaltung nicht sehr viel Geld. Und da ist die Drohung, dass man den einzigen Kindergarten, die einzige Schule im Ort eventuell schließen muss, natürlich sehr wirksam. Jetzt ist allerdings so dass diese Änderung nur dann funktioniert, wenn man nicht weiter darüber nachdenkt, wie Steuern funktionieren. Also Kirchensteuern in Deutschland und Kirchenbeiträge in Österreich sind ja von der Steuer absetzbar. Das heißt, sagen wir, ich wäre im Vorjahr noch Kirchenmitglied gewesen und hätte 200 Euro Kirchenbeitrag oder Kirchensteuer gezahlt. Dann hätte ich einen Teil davon von meiner Einkommensteuer absetzen können. Und dieser Anteil ist der, der dem Staat verloren geht, solange man Kirchensteuer zahlt. In Deutschland ist das im Durchschnitt 31 Prozent der Kirchensteuersumme, der gezahlten Kirchensteuersumme. In Österreich gibt es nicht so gute Zahlen dazu, aber aus einer parlamentarischen Anfragebeantwortung hat man für 2018 eine Zahl ermitteln können, in Österreich ist das ungefähr zwischen 25 und 27 Prozent. Das heißt, wenn ich meine 200 Euro gezahlt hätte, dann wäre dieser Anteil im Durchschnitt davon dem Staat entgangen. Und mir natürlich die 200 minus diese Steuerabsetzsumme, weil ich ja damit die Kirche finanziert hätte. Natürlich tue ich sowas nicht, also kriegt die Kirche von mir kein Geld und ich zahle meine Steuern und dieser Betrag, dieser Anteil verbleibt beim Staat. Wenn jetzt eine Person, die denkt, hm, ich glaube eigentlich an nichts mehr und ich finde Kindervergewaltigung ganz schlimm und die Kirche ist so intransparent und aus dem Mittelalter, aber sie haben doch den Kindergarten finanziert, dann ist wichtig zu wissen für diese Person, dass es besser ist auszutreten. Einerseits hat diese Person selbst neues verfügbares Einkommen, was sie eben zum Beispiel auch für Kindergarten oder für karitative Zwecke ausgeben kann. Aber auch der Staat hat mehr Geld. Also die Frage ist nur, geben die Kirchen für solche säkulare, für die Öffentlichkeit geleistete Dienstleistungen mehr aus, anteilig, als der Staat sonst diese Mittel hätte. Also wir merken uns in Österreich zwischen 25 und 27 Prozent, in Deutschland 31 Prozent. Ich habe mir die Deutsche Evangelische Kirche angeschaut, verschiedene römisch-katholische Diözesen in Deutschland und auch die Zahlen der österreichischen römisch-katholischen Kirche. Und nirgends bin ich auf mehr als 22 Prozent gekommen, in Österreich auf 17 oder 18 Prozent. Es ist nicht ganz einfach, weil die Kirchen ja nicht ihre Zahlen detailliert veröffentlichen und sie machen auch keinen Unterschied dazwischen, ob etwas wirklich eine säkulare Dienstleistung an die Öffentlichkeit ist oder einfach Ihre Missionierung. Zum Beispiel haben Sie einen Posten, dann sagen Sie, Sie geben 10% Ihres Budgets dafür aus. Aber was ist Bildung für eine Kirche? Natürlich zu einem Großteil das, was Sie unter Bildung verstehen, also Menschen ihre erfundenen Inhalte näher bringen. Und vielleicht ist irgendwie irgendwo auch eine Zuzahlung an eine Schule, die ja eigentlich von der Öffentlichkeit bezahlt wird zu einem sehr, sehr, sehr großen Teil, halt auch dabei. Also wir finden diese Zahl einfach nicht in einer verwertbaren Form, deswegen musste ich eine gewisse Anzahl von Annahmen treffen, aber was rauskommt ist, keine Kirche, keine Einheit einer Kirche gibt so viel aus, wie der Staat sich ersparen würde, wenn man austritt. Das heißt, die Aufgabe an den Staat wäre, das auch wahrzunehmen, die vielen Kirchenaustritte als politischen Auftrag zu sehen und zum Beispiel so einen Fonds einzurichten. Man kann ja sehr einfach berechnen, wie viele Mehrsteuern jetzt eingekommen sind. Und dieser Fonds wäre zum Beispiel ein Säkularisierungsfonds. Und aus dem könnte man jedes Mal, wenn eine Kirche droht, in einem Ort einen Kindergarten zu schließen, einspringen. Da ist tatsächlich mehr Geld, als die Kirche ausgibt für diese Zwecke. Und diesen Kindergarten säkular erhalten, diese Schule säkular erhalten, und damit ja auch verbessern, weil einerseits natürlich in kirchlichen Einrichtungen die Mitarbeitenden ziemliche Einschränkungen ihrer Grundrechte schlucken müssen. Sie haben keine Meinungsfreiheit, sie haben keine Religionsfreiheit, sie haben keine Freiheit bei der Lebensgestaltung. Und auf der anderen Seite, bei denen, die die Leistungen in Anspruch nehmen, ist das ja auch besser, wenn sie nicht mit irgendwelchen erfundenen, wahnsinnigen Dingen traktiert und missioniert werden wenn sie nicht Folterdeko an der Wand anschauen müssten, etc.
1: Ja, also so wie du eben ausgeführt hast, wenn ähm, man leicht zusammengefasst könnte man sagen, ich wiederhole nur was du gesagt hast, es steht einfach den Kindergärten rechnerisch mehr Budget zur Verfügung, wenn die Kirchenbeiträge nicht bezahlt und von der Steuer abgesetzt werden könnten, weil natürlich die Kirche sich von diesen Beiträgen etwas abzwackt für andere Bedürfnisse und weil natürlich dem Staat äh, Steuern entgehen, wenn diese Beiträge abgesetzt werden können. Dazu kommen eben noch andere Probleme, die du angedeutet hast. Also die Folterwerkzeuge, die da an der Wand hängen, sind, das ist auch in einigen Landesgesetzen in, in Österreich so normiert, eben verpflichtend auch in den Kindergärten anzubringen. Also das betrifft nicht nur die christlich geführten Kindergärten, sondern eigentlich alle und wie wir wissen in Österreich auch die Schulen. Und dann, glaube ich, kommt noch ein weiteres Phänomen hinzu, wenn nämlich viele Kindergärten, wie es in Österreich der Fall ist, überhaupt nur zur Verfügung stehen, weil eine konfessionelle Einrichtung sie in einer gewissen Gegend betreibt, bleibt den Eltern oft nichts anderes übrig, als ihr Kind in diesen Kindergarten konfessioneller Prägung zu stecken. Und damit werden auch die Eltern eigentlich weiter in der Kirche gehalten, weil es kommt nicht selten vor, dass Eltern oder zumindest ein Elternteil sagt, dass, dass er oder sie wegen den Kindern auch Mitglied der römisch-katholischen Kirche bleibt und nicht austritt, damit das Kind halt keine Probleme mit dem Kindergartenplatz hat oder die Familie kein, kein Problem mit diesem Kindergartenplatz hat. Also das ist jetzt ungeachtet von, von der Finanzierung eben noch ein, ein weiterer, Teufelskreis oder wie soll man sagen, Engelskreis, der da erhalten bleibt dadurch.
0: Genau. Also wir halten fest, die eine Seite droht ziemlich offen damit, Dienste an die Öffentlichkeit einzustellen, wenn sogenannte Mitglieder aussteigen. Und auf der anderen Seite könnten wir bessere Einrichtungen haben und das Geld ist auch dafür da, durch die Kirchenaustritte. Wichtig wäre, dass die Politik halt das auch wahrnimmt und ihre Verantwortung übernimmt. Und dieses Geld, das ja tatsächlich vorhanden ist und reinkommt, auch wirklich zweckgebunden für diese Dinge verwendet und nicht irgendwie für allgemeine Erhöhungen der Dotationen an die Kirchen, weil sie ja jetzt weniger einnehmen und so weiter ausgibt. Das wäre absolut das mhm.
1: fatale Signal. Die, die Zahlen, die du jetzt genannt hast und die Berechnungen, die du ausgeführt hast, hast du ja in einem sehr guten Artikel auch zusammengefasst, den wir dann in den Show Notes verlinken, weil... Möglicherweise war es beim Zuhören etwas schwierig, den Zahlen und, und Rechenmodellen zu folgen. Aber wenn man es schriftlich vor sich hat, ist das gleich viel einfacher. Und dann in dem Artikel ist auch festgehalten, wie hoch die Summen eigentlich sind, die den jeweiligen Staaten, Deutschland und Österreich, durch die Absetzbarkeit des Kirchenbeitrags entgehen. Also das geht in Österreich in die 100 Millionen Euro und mehr Dimensionen. Und in Deutschland ist das noch sehr, sehr viel mehr. Also da geht es in die Milliarden.
0: Genau. Ja, also wenn wir schon von vor Verantwortung des Staates und Verantwortung übernahme der Politik gesprochen haben, wolltest du zur ÖVP kommen?
1: Da wollte ich zur ÖVP kommen, <lacht> ja. Eine, eine Partei, die von großer Symbolik auch lebt. Da, da gab es vor kurzem zwei Ereignisse, die nicht ganz direkt miteinander in Zusammenhang stehen, aber doch miteinander zu tun haben. Also zum einen sind die Räume des ÖVP-Parlamentsklubs im Neuen Hohen Haus gesegnet worden. Das hat der Generalsekretär der Bischofskonferenz, Peter Schipke, getan. Und ja, es, ist, es darf nicht weiter überraschen, dass eine christlich-soziale Partei, eine christdemokratische Partei, die österreichische Volkspartei, sich ihre Räumlichkeiten von der katholischen Kirche segnen lässt. Peter Schipka ist ja ein, ein Verbindungsmann zwischen der österreichischen Politik, speziell der ÖVP und der katholischen Kirche. Er ist ja auch über die Veröffentlichung der, der Chats von, von Thomas Schmidt und Sebastian Kurz unter anderem auch dort in die Öffentlichkeit gerutscht, als der Kurz Thomas Schmidt irgendwie aufgetragen hat, dass man, wie hat das formuliert, jetzt habe ich es vergessen, aber die, 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 der katholischen Kirche die Privilegien abräumen soll. Ja. Und vielleicht fällt dir die Formulierung ein, wenn nicht, können wir sie sich sicher nachschauen. Ich jeden, glaube, es wurde ein
0: Privilegien-Check angedroht ja. und da ist die Kirche natürlich nervös.
1: Ja, es ist gar nicht undeftig formuliert worden, glaube ich. Und mhm. jedenfalls. Äh Genau, Schipka, der mir auch persönlich bekannt ist, also ein wirklich netter, umgänglicher und gescheiter Mann, hat diese Segnung vorgenommen und er findet natürlich auch schon die richtigen diplomatischen Worte. Also er, also immerhin so schlau sind ja die, die ÖVP und die katholische Kirche, dass, dass man da direkt bei dem Gesagten weniger Angriffspunkte hat. Also was sagt Schipka da zum Beispiel, Räume segnen bringt keinen Wahlvorteil. Segnen bedeutet nicht, dass nur hier Licht ist und in anderen Fraktionen das Licht ausgeht. Also er sagt, das bedeutet das nicht, aber er meint natürlich, dass es so ist. Und es gehe nicht darum, konkrete politische Positionen abzusegnen. Und es wäre in einem liberalen, säkularen Staat auch nicht richtig, sich politische Positionen religiös absegnen lassen zu wollen. Also das nehme ich ihm sogar ab. Benefit of doubt gilt, gilt natürlich auch gegenüber der katholischen Kirche. Aber Schipke ist da natürlich, er, er weiß natürlich ganz genau, was er sagt.
0: Wenn er sagt, es wäre in einem liberalen, säkularen Staat auch nicht richtig und sie machen es dann an der Stelle, was sagt es über ihre Wahrnehmung des Staates Österreich aus?
1: Naja, es, äh, es, es wird natürlich das ausgesagt, genau das gleiche Bild, das man vermitteln will, nämlich, dass man sich von der Kirche die politische Arbeit absegnen lässt, mhm. weil es geht ja nicht nur um die Räumlichkeiten, sondern um das, was dort geschieht. Wäre die Kirche wirklich diplomatisch und würde sich tatsächlich neutral verhalten, im säkularen, liberalen Staat würde die Kirche das Angebot ausschlagen und sagen, tut mir leid, wir, wir sind bereits in einer privilegierten Position im Staat, wir können jetzt nicht auch noch ins Parlament kommen und eure Clubräumlichkeiten segnen. Also die Kirche wäre gut beraten, hier die Neutralität auch zu leben und nicht nur in, in, in Formulierungen aufleben zu lassen. Aber Clubchef Wöginger hat ja gemeint, also dass er sich eben, ich glaube, für eine christlich-soziale Partei auch ziemt, sich das absegnen zu lassen. Es gibt ja noch eine andere nationalsoziale Partei im Parlament, die würde sich wahrscheinlich auch gern die Räumlichkeiten segnen lassen, tut das aber aus irgendeinem Grund nicht. Oder vielleicht will die Kirche bei der FPÖ nicht aufschlagen. Mhm. Aber wer weiß.
0: Genau. Zumindest hätten wir davon noch nichts gehört, auch bei den anderen Fraktionen nicht. Und die arme ehemalige Frau Strache hat ja keinen Fraktionsstatus. Also ihr steht die Möglichkeit wahrscheinlich nicht mal offen. Ich finde es interessant, dass man wirklich eingangs festhalten muss, Räume segnen bringt keinen Wahlvorteil, segnen bedeutet nicht, dass nur hier Licht ist, weil, dass man das dazu sagen muss, bedeutet irgendwie, dass Leute auf genau diese Idee kommen würden. Ja. Und es wäre auch interessant, wenn eine Partei sagt, ich bin christlich, dann nicht nur von einer christlichen Religion, sondern von den über zehn, die es in Österreich gibt, als Anerkannte und weitere als nicht anerkannte Religionsgesellschaften das auch machen zu lassen. Sonst bevorzugt man halt ja genau die eine. Mhm. Aber das ist vielleicht gewollt.
1: Ja, ob diese, ob diese enge Verbindung zwischen der ÖVP und genau der katholischen Kirche hier tatsächlich sinnvoll ist, ist sowieso dahingestellt. Also beide verlieren in enormem Ausmaß Zuspruch. Die römisch-katholische Kirche wird bald weniger als 50 Prozent der Bevölkerung zu ihren Mitgliedern zählen können. Dass die ÖVP deutlich unter 50 Prozent liegt, ist, würde ich schon fast sagen, Gott sei Dank auch so. Wird auch nie wieder in dieser Dimension kommen. Ich meine, vielleicht versucht sich die, die ÖVP bei, bei der fallenden katholischen Kirche noch irgendwie anzuhalten, damit man zumindest in der Fallhöhe in etwa gleich ist. Aber Wer da wen runterreißt, bleibt noch offen.
0: Es gab vor einigen Jahren ein sehr berühmt-berüchtigtes Segensereignis in Österreich. Der Herr Sebastian Kurz, der damals gerade nicht Bundeskanzler, der ja nach dem, äh, dem Ibiza-Skandal zurücktreten musste oder, be oder beziehungsweise halt in einem parlamentarischen Verfahren abgewählt wurde. Also er hatte keine staatliche Funktion zu dem Zeitpunkt. Bei dieser Awakening-Konferenz in der Stadthalle, also in einem wirklich großen Veranstaltungsraum, wurde er von einem von außen gesehen etwas komischen australischen Prediger gesegnet. Es war wohl ein bisschen überraschend für ihn, er stand da ziemlich dümmlich grinsend. Und das hat, beziehungsweise die YouTube-Aufnahme davon, hat, hat auch wirklich viel Staub aufgewirbelt. Sehr viele säkulare Menschen dachten, hey, das ist wirklich... Komisch, außerdem was macht er dort? Er hatte ja da keine Funktion, er war dort nicht als Kanzler oder sonst irgendwas. Aber dann sind wir halt belehrt worden von denen, die tatsächlich noch in Gottesdienste gehen. Ja, Das ist aber eh normal, dass man Segen und betet für die Weisheit von Politikern. Das ist ja keine einseitige politische Unterstützung für diesen konkreten Politiker, sondern allgemein damit die Regierenden von denen er keiner war, eben weiser sind und die richtigen Entscheidungen fallen.
1: Naja, da ich, ich glaube, dass Kurz in diesem Fall sogar ein bisschen hineintheatert worden ist oder sich hineintheatern hat lassen, was natürlich auch nicht für ihn spricht. Es spricht in keinem Fall für ihn. Also wenn er wusste, womit er es zu tun hat und hingegangen ist, dann ist das eigentlich erschütternd. Aber es nicht zu wissen und sich von Christoph Schönborn dorthin mitnehmen zu lassen, in der Hoffnung, ein weiteres religiöses, Event für sich instrumentalisieren zu können, sagt ja auch nichts Gutes über ihn aus, nämlich, dass er sehr sehr berechnend umgeht in diesem Verhältnis von Religion und Politik. Also das, das dürfen wir ohnehin bei ganz vielen christlichen normierten Politikern und Politikerinnen uns denken, dass hier, dass hier sehr viel einfach nur getan wird, um diese doch religiöseren oder ja es nennen wir es religiöser Zielgruppen äh, sehr homogen zu erreichen also auch weil keine andere Partei wirklich ernsthaft über diesen Kanal mit den Leuten kommuniziert also die die FPÖ macht das sehr zaghaft die anderen gar nicht die halten sich da natürlich fern oder nehmen tatsächlich nur als Personen teil was äh, aus unserer Sicht natürlich auch eher ein ungünstiges Licht auf die Personen wirft aber Soweit kann man wahrscheinlich Partei und äh, Person voneinander differenzieren oder auseinanderhalten, dass das jetzt nicht auf die gesamte Politik einer Partei rückwirkt. Aber bei der ÖVP ist das nicht so. Da ist schon eine sehr große Überschneidung da. Ja,
0: aber ich denke, wer sich so wenig informiert, dass er sich bei einer linksgerichtlichen Veranstaltung auf die Bühne stellt und einfach wartet und auf seine eigene mediale Wirkung hofft, dem geschieht das genau zu recht.
1: Absolut, sehe ich auch so. Naja, ah jetzt haben wir aber, das ist die Vereinnahmung, das ist eigentlich, was Sie jetzt besprochen haben, der Fall ist ja ein bisschen die Vereinnahmung der Kirche durch die ÖVP, mhm. weil da kommt eine politische Partei und, und tritt dann die Kirche ran und sagt, bitte segne uns und die Kirche sagt, ach, eigentlich darf ich das nicht, aber finde ich, ist eine gute Idee. Ein bisschen Schlimmer wird wenn, wenn wir diesen Teil vielleicht als parteipolitisches Privatvergnügen ab, abstempeln, das ja aus unserer Sicht die Partei in ein ohnehin schon etwas verrücktes Licht setzt. Also wer, wer, wer kommt 2023 auf die Idee, sich religiös segnen zu lassen politisch? Ja, dann spricht das eben Bänder über die ÖVP. Aber der nächste Fall, da geht es um das nationale Gebetsfrühstück, beziehungsweise wie heißt das denn, eigentlich nur parlamentarisches Gebetsfrühstück oder Gebetsfrühstück im Zeichen von Frieden und Versöhnung. Das ist kommen wir dann noch dazu, wo das eigentlich herkommt. Aber das ist eine Veranstaltung, die sozusagen im Parlament oder in in, im, im, in der Sphäre des Parlaments stattfindet und so tut, als wäre der Nationalrat oder Bundesrat oder beide Kammern und das Parlament in seiner Gesamtheit irgendwie zum Gebetsfrühstück versammelt. Ich meine, wohlwissend natürlich, und jeder weiß, dass ja nicht alle teilnehmen, aber es ist also eine Ökum oder scheinökumenische Veranstaltung unter Einbindung wie es heißt, aller Parlamentsparteien. Das habe ich keine Teilnehmerinnen- und Teilnehmerliste, um nachzuvollziehen, ob das wirklich stimmt. Aber es waren sicher, waren sicher viele dort. Es war das erste Gebetsfrühstück nach der großen Renovierung des Parlaments. Und es waren einige Gastrednerinnen dort, die irgendwie mit ihren persönlichen Geschichten gar nicht so recht zu dem epochalen Ansatz oder zu dem epischen Ansatz, den dieses Frühstück verfolgt hat, gepasst haben. Das muss man auch sagen, während beim Privatvergnügen im, im ÖVP-Parlamentsclub noch auf den noch Fürbieten gesprochen worden sind, dass der äh, russische Angriffskrieg in der Ru Ukraine beendet wird, hat man solche Dinge beim, beim großen Gebetsfrühstück, zumindest in den Pressemitteilungen, nicht lesen können. Wahrscheinlich auch. Weil ein gewisser Norbert Hofer und andere Vertreterinnen der, der FPÖ dort dabei waren und das wahrscheinlich nicht kotiert hätten. Also man musste sich auf sehr kleinste gemeinsame Nenner Einigen, die dort inhaltlich gemacht wurden. Also die Punkte, die da gemacht wurden von den Gastrednerinnen sind fast schon befremdlich. Also da gibt es eine gewisse Skirennläuferin, von der ich bis heute nichts gehört habe, aber sie dürfte bekannt sein. Nicole Schmidhofer, super g weltmeisterin Abfahrt -Wel Abfahrts-Weltcup-Siegerin. Ja, scheint berühmt, aber nicht in meiner Lebensrealität. Und die ist gestürzt, und die Ärzte und Ärztinnen sagten ihr, ja, dass für sie Skifahren unmöglich ist, aber sie hat dann wieder trainiert und konnte wieder Rennen bestreiten. Und diese total dramatische Leidensgeschichte hat sie dort vortragen dürfen und mit dem Satz versöhnt zu sein mit sich selbst, den anderen und Gott ist die Voraussetzung, um in Frieden leben zu können. Also persönliche Leidensgeschichte in Ehren, aber Spitzensport und Skisport ist ein. Vergnügen, das für das Fortkommen der Menschheit eher von minderer Bedeutung ist im Vergleich dazu, wenn in anderen, Erd also wenn in Europa ein Krieg tobt. Ist, ist das von vergleichsweise geringer Dimension. Dann war noch irgendeine deutsche Miss Universe oder Miss Germany da. Und dann durfte auch die Direktorin des Jüdischen Museums etwas sagen, weil es handelt sich ja schlussendlich um ein Gebetsfrühstück, bei dem möglichst viele große Religionen eingeladen sind und etwas vorzutragen haben. Und Daniel Spera hat dann den Wert des Friedens im Judentum dadurch unterstrichen, dass sie daran erinnert hat, dass das Wort Shalom insgesamt 250 Mal in der Tora zu finden sei. Ja, das ist ein interessanter Beleg dafür, dass es dem Juden- und Jüdinentum um Frieden geht, weil wenn wir nach den Gesichtspunkten wie oft Wörter in einzelnen Texten vorkommen, versuchen eine Kausalität abzuleiten, wie wichtig oder mit welchem Nachdruck oder überhaupt in welcher Form inhaltlich dieses Thema bearbeitet wird in dieser Religion oder überhaupt auch in, in einem anderen Zusammenhang, dann, ja, dann ist das eine neue Form der, der Inhaltsanalyse, die mir bislang nicht bekannt war ohne Angabe der Gesamtwörterzahl und ohne die
0: Angabe, wie oft Wörter wie Krieg, alle Unterjochen und Sklaverei und so weiter vorkommt, ist diese eine Angabe komplett wertlos. Wir wissen, dass gerade das Alte Testament eine Sammlung von Massenmordern, kriegerischen Auseinandersetzungen, sogenannten heiligen Kriegen, also Kriegen im Namen des eigenen Gottes und im Auftrag des eigenen Gottes enthält. Also, dass das keine wirklich ernsthafte und ehrliche Angabe über den Inhalt des Alten Testaments ist, das weiß hoffentlich eine studierte Frau ja. wie die Frau Spera.
1: Die blo bloße Nennung einer absoluten Zahl an Wörtern ist, ist kein Beleg für irgendetwas.
0: Genau, no. absolut. Aber ein anderes Thema bei all der Blasphemie und Kritik und so, was wir bis jetzt alles geäußert haben. Du hast gesagt, dass Skifahren nicht wirklich wichtig ist fürs das fortkommende, weil ich glaube, jetzt werden wir die wütenden Proteste und Feedbacks bekommen.
1: Ja, endlich, <lacht> endlich. Ich hoffe, dass irgendjemand diesen Podcast in der ÖSV-Gruppe, in der ÖSV-Telegram-Gruppe postet. Aber dann will ich gleich den, dem Skiverband die üble Nachricht überbringen, dass es mit dem Skifahren. Wahrscheinlich klimatisch in den Alpen in nächster Zeit gar nicht so gut aussehen wird. Also vielleicht müssen die ihre Rennen überhaupt weiter nach Nordeuropa oder Nordamerika, weiter in den Norden verlagern in Zukunft. Aber ja, das ist eine das ist eine andere Geschichte. Aber was ich noch sagen wollte zu dem Gebetsfrühstück. Das Ding ist keine österreichische Erfindung, sondern ist importiert worden nach Österreich. Gibt es seit 2016. Das hat eine lange Tradition in den USA. Gibt es seit 1953 und seit 1970 trägt es den Namen A National Prayer Breakfast und es hat jeder amerikanische Präsident seit Dwight Eisenhower an diesem jährlichen Event teilgenommen. Die Organisation, die das organisiert, ist die Fellowship Foundation oder auch The Family genannt. Da gibt es auf Netflix auch eine ganz launige Dokumentation mit dem Titel The Family. Ich habe da die ersten paar Episoden angesehen, habe es nicht zu Ende geschaut, aber da merkt man schon, dass christliche, evangelikale Vereinigungen im Hintergrund, speziell in den USA, am Werke sind und durchaus ihren Einfluss auf Politik geltend machen. Also es ist nicht nur, so wie in Österreich, eine folkloristische Verbindung, die die informeller funktioniert, also da gibt es auch ganz handfesten Lobbyismus, der dort passiert und der tatsächlich auch bis ins Präsidentenamt hineingeht. Also selbst Trump war dort und wenn alle dort waren, war offensichtlich auch Obama dort. Und Zitate von Biden von diesem Event habe ich auch gelesen. Also ja, und dieses evangelikal-christliche Teil schwappt eben jetzt auch nach Österreich herüber oder ist in den letzten Jahren den letzten Jahr noch hier Fuß gefasst und hat natürlich mit einem Nationalratspräsident Sobotka jemanden, der das auch gerne mit Nachdruck betreibt. Sobotka ist mir auch erinnerlich und ich glaube, ich habe diese Episode in dem Podcast schon erzählt, deswegen rufe ich sie nur kurz in Erinnerung. Wolfgang Sobotka hat ja als Innenminister auch Polizeistuben segnen lassen. Also im Gegensatz zum ÖVP-Parlamentsklub, Privatvergnügen wie ich es nenne, ist das Segnen lassen einer Polizeistube, schon noch einmal befremdlicher und falscher und in einem weltanschaulich religiös-neutralen Staat keine besonders gute Idee. Mhm. Ich habe damals auch in dem, in dem Innenausschuss, in dem ich war, Wolfgang Sobotka, befragt, was denn diese Segnung bringt. Vielleicht ein bisschen polemisch, Ich habe gefragt, ob es gegen den Schimmel in den Wänden nützt, vielleicht, wenn man es vorher segnet. Äh, ich bin ja gemaßregelt worden vom Ausschussvorsitzenden Amon. Aber... Wolfgang Sobotka hat mir dann gar keine Antwort gegeben auf die Frage, leider. Vielleicht
0: hat er keine Gute.
1: Ich glaube, ja, ich glaube, er hatte keine Gute. Ich glaube einfach, es gehört sich für ihn so, dass das passiert. Es, ja. ist, es, es geht mit einer gewissen selbstbewussten Selbstverständlichkeit einher. Der, der, der lebt in so einer anderen Welt, dass er die Frage, warum, warum die Kirche bei solchen staatlichen, Ereignissen eingebunden wird, an, an, für ihn mag das total absurd sein, dass das so ist. Also ich glaube, da hat sogar ein Peter Schipka mehr Gespür dafür als ein Wolfgang Sobotka. Wahrscheinlich.
0: Aber ihm zufolge ist jeder guter Christ auch ein Politiker.
1: Tja, das ist absichtlich nicht gegendert, weil Frauen kann er damit nicht meinen. Das würde auch dem Selbstverständnis der ÖVP und der katholischen Kirche entsprechen. Woher kommt diese Aussage?
0: Er hat diese Aussage in einer Podiumsdiskussion mit einem Moraltheologen über Christentum und Politik getätigt. Ja, Und er wird sich halt eben auch von der Kirche manchmal mehr Klarheit bei gesellschaftlichen und spirituellen Themen. Also eigentlich genau das, nämlich die Unterstützung von Positionen, die bei der Segnung eben ausgeschlossen
1: wurde. Er hat dann mit Matthias Beck diskutiert. Und dieser Matthias Beck ist mir persönlich auch wohlbekannt. Mit dem hatte ich auch schon zwei Diskussionstermine. Einmal, glaube ich, für ein Doppelinterview mit der Furche, also mit der, mit der katholischen Zeitung, die zur Styria gehört, also die andere neben der Presse und der kleinen Zeitung. Mhm. Und ein zweites Mal durfte ich mit ihm diskutieren in einer Kirche im 17. Bezirk. Das war recht spannend. Also Matthias Beck ist, ich bin ja kein Intellektueller, aber... Ich merke dann, wenn, 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 solche Leute, die, die glauben, dass sie sind, weil sie viele lateinische und altgriechische Wörter kennen, mit denen sie über deren Etymologie sie versuchen, Dinge zu erklären, wenn die dann ausfällig werden und ein bisschen aggressiv werden. Also Matthias Beck ist einer, der sich sehr, sehr leicht reizend lässt und dann auch durchaus in ja, abwertende Aussagen gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen einsteigt. Da ich keinen Beleg habe, kann ich da nicht ins Detail gehen, aber das, so viel ist mir innerlich, dass ich, dass ich mich sagen traue, dass er da schon grenzüberschreitend auch sein kann in seinen Aussagen.
0: Ja, wir würden uns nie trauen, abwertende Aussagen über
1: Bevölkerungsgruppen zu machen. Selbstverständlich nicht. Wir, wir bleiben bei der Sache und uns sagen, was ist. Genau.
0: Aber vielleicht können wir irgendwann die Buslinie 666 nach Hell nehmen.
1: Das würde ich gern machen, wirklich.
0: Hell ist ein beliebter Ferienort im nördlichen Polen, also am Meer. Und zwar mit einem L geschrieben, also nur h -E -L. Sehr lange Zeit ist die Buslinie 666 in diesen Ort gefahren und die Welt war eigentlich für alle in Ordnung. Aber anscheinend gibt es mittlerweile im Jahre 2023 auch in Polen Christen, die Englisch können. Und denen ist halt aufgefallen, dass das vielleicht in irgendeiner Weise nicht passt. Und sie haben geschafft, genug Druck zu machen, dass diese Buslinie umnummeriert wird. Es wäre natürlich extrem lustig gewesen, wenn man die Nummer einfach zu 616, also 616, geändert hätte. Wir haben nämlich auch Manuskripte, alte Manuskripte der Bibel, in denen diese sogenannte Nummer der Bestie oder des Tieres eben nicht 666, sondern 616, 16 geschrieben ist.
1: Das ist mir bekannt. Ich habe nämlich einmal völlig überschwänglich, als man Zifferndomains registrieren konnten, mir die URL 616.at registriert. Mhm. Aber dann ist mir das irgendwann zu teuer geworden, der Spaß, und jetzt habe ich es nicht mehr. 166.at kann man übrigens kaufen, habe ich gerade nachgeschaut.
0: Gute Sache. Wer sich jetzt denkt, hä, was sind das jetzt für dreistellige äh komplett ausgedachte Zahlen. Es gibt in der Bibel einen Teil namens die Offenbarung des Johannes. Dieser Johannes ist definitiv nicht der Johannes, der das sogenannte Evangelium des Johannes geschrieben hat, weil die Sprache ganz anders ist. Also das Wissen Leute, die sich mit der Bibel beschäftigen, wird trotzdem immer wieder behauptet. Also diese Offenbarung wurde sehr lange eigentlich nicht beachtet, war halt einfach Teil der Bibel war kein besonders berühmter oder beliebter Teil der Bibel, liegt wahrscheinlich auch daran, dass, wenn man es liest, sich denkt, okay, unter welchem psychoaktiven Substanzen hat der Autor gerade gelitten oder sie genossen, keine Ahnung. Diese apokalyptische Literatur, also wo halt so übernatürliche Ereignisse die meist schlecht ausgehen, hintereinander passieren. Das war eine beliebte literarische Form Ende des ersten Jahrhunderts. Wir kennen quasi nur die sogenannte Offenbarung oder Apokalypse. Nichts anderes heißt ja dieses Wort des Johannes aus der Bibel, aber damals war das einfach ein beliebtes Genre, fiktives Genre natürlich, hat nichts mit echten Visionen zu tun oder halt vielleicht waren die Visionen echt, also je nachdem, welche Pilze oder was auch immer diese Person mhm. eingenommen hat oder was sie geraucht hat. Und in dieser Offenbarung passieren halt solche Dinge wie »Ein Drittel aller Sterne fallen auf die Erde«, wir wissen, dass das bei einem Dreißigstel oder bei einem 300 Millionenstel der Sterne auch schon sehr brenzlig wäre auf der Erde. Oder genauer, es gibt die Erde nachher <lacht> ja. nicht mehr. Aber ja, wenn ja. man halt nicht weiß, wie die Welt funktioniert und wenn man glaubt, dass die Sterne einfach nur Lichter auf einem Firmament sind, dann scheint man halt solche Dinge. Und irgendwann nach diesen Ereignissen kommt dann eine Bestie, ein Tier und zwingt die Leute, dieses Zeichen 666 an ihnen zu befestigen und nur wer dieses Zeichen des Tieres trägt, kann dann Sachen kaufen und verkaufen. Es gibt Leute mit vielleicht ein bisschen viel Tagesfreizeit und nicht dazu in Relation stehender Wissen über die Welt, die zum Beispiel sagen, irgendwo wird ein Bankomat gerade umgebaut also man kommt schwerer an diesem Punkt der Welt an Bargeld. Da sehen Sie schon die Apokalypse herannahen, weil quasi Bargeldverbot und über dieses nicht wirklich Bargeldverbot, sondern dieses temporäre Ereignis kommen Sie in Ihren Kopf zu einem Bargeldverbot, was Sie verbinden mit der Vorstellung, dass man dann überhaupt keine Geschäfte mehr tätigen kann, wenn man dieses Mahlzeichen des Tieres unter Anführungszeichen, also eine Bankomatkarte, nicht hat und daraus kommen sie dann halt zu dem Gedanken, dass jetzt wirklich die Sachen aus dieser Offenbarung tatsächlich eintreffen würden. Sie übersehen halt, eigentlich müssten ein Drittel der Sterne vorher schon auf die Erde gefallen sein. Ich mhm. warte noch darauf.
1: Ja. Ich auch, aber ich hoffe, dass NEOS, und damit meine ich nicht äh, die politische Partei, sondern die Near-Earth-Objects äh, oder beziehungsweise die Einheit, die das untersucht, diese NEOS, da drauf kommt, dass hier, wenn sie Sterne oder auch nur Meteoriten in Bewegung setzen Richtung Erde, dass die frühzeitig erkannt und abgeschossen werden mhm. oder umgelenkt werden, genau. dann bleibt uns das erspart.
0: Eigentlich war die größte Gefährdung in den letzten Jahren tatsächlich schon durch ausgebrannte Raketenstufen und Raumstationen, bei denen wir halt wussten, dass sie irgendwann irgendwo niedergehen können, ohne jetzt mit diesem Wissen irgendwas anfangen zu können. Aber die Dinger sind wirklich schnell und wirklich groß und wirklich aus hartem Metall. Mhm. Irgendwann in der Mitte des 19. Jahrhunderts ist dann diese Offenbarung wieder ein bisschen mehr ins Interesse gerückt, zumindest in evangelikalen Gruppen in den USA und in Großbritannien und von dort ausgehend dann halt auch hierzulande in Europa. Und irgendeiner hat sich den Begriff Entrückung oder auf Englisch Rapture einfallen lassen. Also das steht wirklich nicht so in der Offenbarung, das ist wirklich die Ableitung und Erfindung dieser Menschen, trotzdem ein sehr beliebtes Motiv. Auch wenn ihr nicht wisst, was das ist, die meisten von uns in Europa müssen nicht wissen, was das ist. Das ist die Vorstellung, dass die guten Christen zu einem bestimmten Zeitpunkt, um diese Leiden auf der Erde nicht mitmachen zu müssen, entrückt werden. Sprich, sie werden ohne ihre Kleidung einfach in den Himmel gezogen. Das würde man daran merken, dass von den wirklich guten Menschen plötzlich nur mehr ihre abgelegte Kleidung übrig bleibt und die einfach weg sind. Und das ist jetzt natürlich eine sehr lustige oder extreme Vorstellung, wo man sich denkt, wer denkt sich sowas aus? Aber in den USA gab es tatsächlich sehr erfolgreiche Kinofilme und Buchserien und Fernsehserien, die sich genau in dem Szenario abspielen und damit beschäftigen. Also, das ist wirklich etwas, woran Millionen von Menschen in den USA glauben. So viele, dass es sich lohnt für sie, wirklich Unterhaltungsprodukte zu machen.
1: Ja, klingt doch nach guter Unterhaltung, dass man einfach aus seinen Kleidern nackt in den Himmel gezogen wird. Ich meine, die Frage ist, ob man so eine, ob man, ob man so eine Fahrt, so eine Rapture überleben kann. Es erinnert mich ein bisschen an den Wurstelbrater, wo man in die Höhe geschossen wird, aber halt nicht ganz so weit. Und man behält auch die Kleidung an. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Spaß macht.
0: Ja, es ist halt so, es gibt auch schon den Begriff Rapture Anxiety, also Angst vor der Entrückung, ah, ja. Das ist ein tatsächlich vorhandenes Phänomen und ehemalige Christen haben tatsächlich schon öffentlich darüber berichtet, dass sie irgendwie als Kinder nach Hause kommen und es ist keiner da. Und die erste Gedanke ist wirklich, oh Scheiße, die waren alle <lacht> richtige Christen, die sind enthügt worden und ich habe zu ja, so viel gesündigt, mich haben sie jetzt hier zurückgelassen. Aber ja, wie das mit der Buslinie 666 nach Hell zusammenhängt, das haben leider die Apologetern und Apostel dieses Themas nicht vorhergesehen. Aber wahrscheinlich ist die Welt jetzt besser, weil die Buslinie 666 nicht mehr nach hell fährt.
1: Welche, wissen wir, welche Nummer sie hat? Das wäre noch schön. Ich werde das herausfinden und in den Show -Notes ja. verlinken. Die Frage ist... Wenn 666 jetzt wieder frei ist, könnten ja die Wiener Linien den 71er in 666 umbenennen. Hm. Also hätten sie schon immer machen können, wäre vielleicht ganz gut. Der 71er fährt zum, nach Simmering bis zum Zentralfriedhof.
0: Das ist berühmt. Mich hat der 71er gebracht, heißt,
1: ich bin erstaunt. <lacht> ah ja, schau, du kennst bessere wien als ich.
0: Das war's für heute. Danke fürs Zuhören, wie immer. Und wir freuen uns auf Kommentare, Kritik. Mich bitte nicht kritisieren. Ich habe nichts Schlimmes über Skifahren gesagt. Also bitte all das an den Nico
1: richten. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich werde, ich werde weiter recherchieren, welche österreichischen Skiläuferinnen und Skiläufer ich nicht kenne.
0: Danke. Ciao.
1: Ciao.